0: ist Montag, der 3. April 2017. Es ist ungefähr 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton schon vor dem Spiel am Freitag gegen Nürnberger, obwohl es ja morgen erstmal gegen Sandhausen geht. Mein Name ist Janik und ich habe mir heute den Steffen eingeladen. Moin Steffen. Hallo. Hi, du bist zum ersten Mal bei uns zu Gast. Stell dich doch einfach mal in ein paar Sätzen selber vor. Wer bist du, was machst du und was verbindet dich mit äh, dem ersten FC Nürnberg?
1: Also ich bin der Steffen, ich bin aus Nürnberg, ähm, bin 16 Jahre alt und gehe noch zur Schule und mache gerade meinen Abschluss. Ähm, was verbinde ich mich mit dem F zu Nürnberg? Es ist logischerweise meine Geburtsstadt und als ich das erste Mal ins Stadion mitgenommen worden bin, hat es mich einfach so mitgenommen, dass ich seitdem Fan dieses Vereins wurde.
0: Und wie alt warst du da?
1: Das war vor vier Jahren beim Bundesliga-Abstieg, da wurde <lacht> ich... Fan. Äh,
0: Außer also zu härteren Zeiten schon, okay.
1: Ja, da, wo es noch nicht schön war. Hm.
0: Und du bist ja auch äh, im Podcast-Business aktiv. Ist genau,
1: ich bin bei Total Beklubt schon seit einem Jahr jetzt und bin eigentlich
0: der, der eigentlich immer dabei ist. Okay, ja, wer das von den Hörern vielleicht schon mal gehört hat, der kennt ja vielleicht deine Stimme schon. Gut, ja, wenn wir so langsam ins Thema reinstarten. Wie würdest du denn die bisherige Saison, wenn man auch so guckt, wo ihr herkommt, mit Platz 3 letzte Saison, Relegation gespielt, da war der Anspruch ja bestimmt ein anderer als Platz 8. Wie würdest du die äh, bisherige Saison so zusammenfassen?
1: Ja, es begann erstmal mal äh, so, dass der, der Erfolgstrainer René Weiler ähm, leider auch gegen den Willen vom Vorstand ähm, kurzfristig gewechselt ist nach Anderlecht, nach Belgien. Mhm. Und das halt eine Woche vorm Saisonstart. Und dadurch sind halt die ganzen Personalplanungen, die bis dahin gemacht worden sind, halt vollkommen über den Haufen geworfen. Dann kam glaube ich, drei Tage vor Trainingsstart, kam dann Alois Schwarz von, vom SV Sandhausen. Was auch eine vollkommen logische Verpflichtung war, weil er einfach ähm, mit wenig Geld, was leider bei uns so ist, ähm, viel machen kann. Und weil er eben Zweitliga erfahren ist, und das sind, glaube ich, zwei Sachen, die extrem wichtig sind, ähm, leider hat es eben auch, weil das Personal noch nicht so wirklich gestimmt hat, nicht wirklich funktioniert, weil ähm, der Topscorer mit Niklas Völkog nach Hannover verkauft worden ist. Und dadurch hat halt ähm, mit, über das Spielsystem so ein schon bulliger, großer Stürmer ähm, gefehlt, der erst ganz spät in der Transferphase erst verpflichtet werden konnte. Ähm, und dadurch hatte eben alle Schwarz ganz große Anfangsprobleme und wir haben von den ersten sechs Spielen kein einziges gewonnen mhm. ähm, und vier verloren, was auch noch negativrekord ist in Folge. Und ähm, dann hatten wir eine Phase von, glaube ich, sieben, acht Spielen ohne Niederlage und haben auch gut gepunktet und konnten uns vom letzten Tabellenplatz schnell wieder lösen. Ähm, aber dann kurz vor... Kurz vor, vor Weihnachten hat es dann ja wieder angefangen, dass die Mannschaft wieder extrem schlecht gespielt hat mit extrem vielen langen Bällen und die langen Bälle konnte man nicht verwerten. Die Zweikampfwerte waren schlecht und man hatte eben nicht mehr ganz so viele F Punkte geholt während dieser guten Phase. Ähm, Im Winter wurde jetzt dann leider auch noch Burgstaller verkauft, der für uns immens wichtig war, von dem wir extrem abhängig waren. Ähm, und den Ausfall konnte der, der alte Trainer, der Alois Schwarz, nicht mehr auffangen und dann musste er leider gehen und der UN-20-Trainer Michael Kölner hat übernommen und konnte jetzt aus drei Spielen zwei Siege holen.
0: Ja, das ist ja schon eine super Zusammenfassung. Was ist denn äh, im Winter neben Burgstaller, der ja wirklich ein herber Verlust, ich meine, der hat ja irgendwie 14 Treffer gemacht in der, in der Hinrunde, genau. ist, glaube ich, immer noch äh, unter den Top 3 der, der Torschungsliste <lacht> in der zweiten Liga, obwohl er gar nicht mehr dort spielt. Ja. Ähm, ja, aber was ist sonst noch im Winter passiert? Hat man versucht, sich irgendwie noch anderweitig zu verstärken? Sind noch mehr gegangen oder wie lief das da ab?
1: Ja, im Winter hat man sich dann auch noch ähm, Michael Ischak gekauft für 400.000, ähm, der in Schweden, glaube ich, davor gespielt hat und dort auch, ähm, ich glaube, in jedem zweiten Spiel ein Tor hatte im Schnitt. Ähm, aber er ist eher so als Vorgriff für die nächste Saison geplant. Das zeigen auch seine Leistungen, weil er bis jetzt noch kein einziges Tor geschossen hat. Und das ist natürlich im Vergleich zum Burgsteller, der beim Club auch im Schnitt jedes zweite Spiel ein Treffer hat, halt eben natürlich einen herber Unterschied. Und sonst konnte man es einfach nicht auffangen, weil wir halt eben in einer finanziell so äh, schlimmen Lage sind, dass wir es uns leider nicht leisten können, wie Union Berlin mal ganz kurz einen Stürmer für zweieinhalb Millionen zu kaufen.
0: Also ist so der sechsstelle Bereich schon schon ganz ne? ja auf jeden Fall. Okay, ja jetzt hast du schon gesagt, nach der nach der Derby-Niederlage in Fürth musste es schwarz gehen. Dafür ist jetzt Kölner aber erstmal nur interimsmäßig gekommen, richtig?
1: Ja, das ist das, das Witzige ist, dass es keiner so wirklich weiß. Ähm, in, der, in der offiziellen Mitteilung stand bis auf Weiteres. Was heißt, er wird es auf jeden Fall bis zum Saisonende machen und dann halt seine Leistungen bis dahin werden dann entscheiden, ob er es auch über die Saison hinaus macht oder ob er es wirklich nur interimsweise gemacht und dann wieder ins Nachwuchsleistungszentrum zurückgeht.
0: Ja, da kommt er her, ja? Also er ist äh, ja, aus eurer ja. eigenen Jugendarbeit sozusagen.
1: Ja, also er ist selber erst seit letztem Sommer, glaube ich, da. Und hat da das Nachwuchsleistungszentrum geleitet und war gleichzeitig noch U21-Trainer. Ah, okay. Und der Club ist jetzt seine erste Profimannschaft.
0: Mhm. Ja gut, da ging es für ihn ja erstmal ganz, ganz ordentlich los mit dem 1-0 gegen Arminia Bielefeld. Aber dann auch schon die Niederlage in Berlin und jetzt zuletzt ein, äh, ja, ein bisschen glückliches, also ich habe das Spiel nicht gesehen, aber was man so hört, war es ein leicht glückliches 2-1 gegen den KSC durch zwei Elfmetertore.
1: Ja, es war, also ähm, gegen, gegen Bielefeld war es noch gut. Ähm, gegen Union Berlin hat man halt eben anhand des Gegners halt eben gesehen, dass wir halt da logischerweise noch nicht mithalten können. Das wäre auch erschreck, erschreckend gewesen, wenn wir wirklich so gut hätten mithalten können. Ähm, gegen Karlsruhe war es aber wieder ganz behäbig anzuschauen. Also man sieht, dass die Mannschaft Fortschritte macht, dass sie versucht, mehr zu agieren als zu reagieren, als unter Schwarz aber man hat die Lösungen einfach noch nicht so wirklich gefunden. Und der Kölner hat sich da versucht, ein bisschen rauszureden, weil, die Mann, weil im Stadion gab es dann nach 30 Minuten schon Pfiffe, weil es echt schwer war, anzuschauen. Aber er meint halt einfach, dass alles ein Entwicklungsprozess ist und dass er jetzt trotzdem schon sechs Punkte aus drei Spielen geholt hat und dass er deswegen eigentlich recht zufrieden sein kann und dass er halt einfach auch sicher ist, dass es gegen Hannover und gegen Pauli eine stark spielende Mannschaft geben wird.
0: Sankt, Pauli, bitte, aber gut. Ähm, Danke, ja. ja. mal kurz, genau. Äh, das heißt also, ja, wie war denn, du sagst, es war ein bisschen schwerer Start, weil ja ähm, quasi euer, euer eigentlicher Trainer kurz vor, kurz vor knapp gegangen ist und dann der Trainer kam, der in Sandhausen kurz vor knapp gegangen ist, also ähm, wie, war, wie war denn der, der Anspruch, nachdem man letztes Jahr Relegation gespielt hat, wollte man sich ja wahrscheinlich so schon in, im oberen Titel oder den Top 5 festsetzen oder wie war da der Anspruch?
1: Also offiziell war glaube ich die Formulierung, dass man ähm, einfach als Verfolger agieren will hinter den großen Namen wie äh, Stuttgart und Hannover, weil von denen war ja eigentlich schon zu erwarten, dass sie oben mitspielen und man hat halt eben gesagt, dass man einer von dieser Verfolgergruppe sein wollte, aber Platz 18 ist dann nicht mehr ganz so verfolgerlich.
0: <lacht> das stimmt wohl. Ja gut, er seid ja auf Platz 8 mit derzeit 35 Punkten genau und ein Torverhältnis von 38 zu 40 ich habe mal nachgedacht, das ist wenn ihr jetzt noch ein Tor kriegt habt ihr jetzt schon so viele äh, wie letzte Saison zum Abschluss da, da habt ihr mit 68 zu 41 geendet also ja, merkt, man, merkt man auch bei 38 Schossen Tor dass da auf jeden Fall so ein richtiger Goalgetter vorne fehlt ne?
1: ja also ähm, es gab wir hatten ja mal so eine extrem tolle Torserie von 41 Spielen mit Torerfolg in Serie aber der ist jetzt leider nach der Winterpause eben gebrochen, weil halt eben, wenn man schaut, wer alles, wer alles weggegangen ist, das das, das sind, wir, wir haben Sebastian Kerk haben wir verloren, wir haben Danny Blum haben wir verloren, wir haben Völkuck verloren, wir haben Burgstaller verloren, das sind halt schon immens viele Tore, dann hat sich Patrick Erras noch äh, extrem schwer verletzt, der hatte auch, glaube ich, fünf Tore, und dann kommt es halt irgendwie so zusammen. Und ich glaube, insgesamt sind über 40 Tore der, der letzten Saison von den 68, die du gesagt hast, sind halt einfach im Sommer oder spätestens im Winter damit mit Burgstall halt eben gegangen. Und dadurch hat halt je, jegliche Wucht vorne, hat halt eben drin gefehlt. Und das merkt man schon jetzt in der Rückrunde, weil ich glaube, wir, wir blieben viermal ohne, ohne äh, eigenes Tor. Und von sechs Toren waren, glaube ich, zwei Elfmeter, und drei waren von einem Spieler, der sich jetzt auch wieder schwer verletzt hat. Also es ist schon eine ganz schön schwere Saison.
0: Ja, also zur Verletztenliste wird gleich nochmal kommen, wenn wir aufs Spiel gehen. Ähm, was ich auch noch hatte, ihr habt euch zum einen schon äh, auch schon verstärkt für die kommende Saison, eben wahrscheinlich auch mit der aufgrund der Befürchtung, dass noch einige gehen werden, je nachdem, wie ihr jetzt endet. Da sind ein Bredlo, ein Fuchs und ein Valentini, der vorher schon mal 16 Jahre bei euch war, gekommen. Kannst du zu denen ein bisschen was sagen? Ja, also Bredlo ist, ähm, kommt vom
1: Hallischen FC aus der dritten Liga ähm, und gilt laut dem Kicker als notenbester Spieler der dritten Liga. Also da haben wir uns auf jeden Fall einen vielversprechenden Torhüter geholt. Ähm, dann haben wir noch ähm, Enrico Valentini, der kommt ähm, vom, vom KSC eben, dem die wir gerade eben erst geschlagen haben. <lacht> ähm, und der kommt ablösefrei um die Abwehr ein bisschen zu stabilisieren, weil Gegentore bekommen wir irgendwie, seitdem wir in der zweiten Liga sind, auch laufend, aber wir haben halt immer gefühlt mehr als doppelt so viele immer geschossen. Ähm, dann kommt auch noch äh, von der zweiten Mannschaft vom TSV 1860 München kommt noch Michael Fuchs, heißt er, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber ob der jetzt für die zweite oder erste Mannschaft kommt, ist noch nicht ganz offen.
0: Okay, ja, vielleicht äh, fängt er in der zweiten an, nur wenn er sich da bewährt kann, ab und zu mal so ein bisschen Luft in der ersten Mannschaft schnuppern. Genau, das war halt so war bei mir aufgefallen, dass er ja jetzt ne, das ja relativ früh noch äh, in der Saison, dass man da jetzt schon Verpflichtungen für die kommende Saison macht.
1: Ja, ist ja auch irgendwo logisch, weil wenn, weil wenn man jetzt die Namen,
0: wenn man sich die zweite Liga nächstes Jahr
1: anschaut, mit Darmstadt und Ingolstadt, kann man schon sagen, dass zwei Absteiger schon nahezu feststehen. Man kann da natürlich nichts ausschließen, aber ich glaube jetzt nicht, dass da sich so viel noch ändern wird, weil beide jetzt sich nicht wirklich in bester Verfassung zeigen. Und wenn jetzt für uns natürlich wäre es am besten, wenn Stuttgart und Hannover hochgeht, weil dann gibt es halt nicht mehr diesen extrem großen Namen in der zweiten Liga mhm. und, das halt so die, und das hat man sich eben auch im Winter gedacht, dass man da Verpflichtungen für die nächste Saison schon macht die man halt einfach hervorgezogen hat und dass man so dann sozusagen ähm, sich schon vorbereiten kann, sich schon einspielen kann. Das klingt ein bisschen blöde, weil es halt auch irgendwo Wettbewerbsverzerrung ist, aber es geht halt eigentlich nur noch genau darum, um halt dann im nächsten Jahr halt irgendwie mit einem hoffentlich talentierteren Trainer angreifen zu können.
0: Okay, wenn du sagst talentierterer Trainer, also würdest du dir wünschen, dass im Sommer jemand anders kommt als Michael Kölner? Oder habe ich dich ja jetzt verstanden?
1: Ja, also das talentiertere Trainer war eigentlich auf Alois Schwarz bezogen. Ähm, ich hoffe so. trotzdem, dass ein neuer Trainer kommt, ähm, weil halt Alois Schwarz einfach immens wichtig war. Äh, nicht Alois Schwarz, weil Michael Kölner einfach so immens wichtig war für die für die Nachwuchsleistungs-, das Nachwuchsleistungszentrum. Mhm. Weil wir haben glaube ich nur in dieser Saison sind glaube ich vier Spiele aus der U21 hochgezogen worden. Und ich glaube so viele hat mir schon in den letzten Jahren gar nicht mehr. Deswegen glaube ich, dass es besser wäre, wenn er zurückgeht aber es kommt auch darauf an, welche welche Trainer alle auf dem Markt
0: sind. Ja gut, es hängt wahrscheinlich viel davon ab, wie jetzt noch der der Abstiegskampf da oben in der ersten Liga abläuft, was so in der dritten Liga passiert, da werden ja bestimmt noch einige einige Stühle frei werden oder anders besetzt werden, kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, also da ist noch alles offen. Ja, ähm, genau. Bevor wir bis zu, bevor wir zum, zum äh, Spiel am Freitag kommen, äh, ihr habt in zwei Spielen, ne in drei Spielen wenn wir jetzt genau, Morgen spielt ihr, Freitag spielt ihr und dann spielt ihr nächste Woche gegen Aue. Und da gab es ein Teilausschlussurteil vom DFB, weil irgendwie wegen Fehlverhalten der Fans. Kannst du da ein paar Sätze zu, zu sagen? <lacht>
1: ähm, es war in, es begann in Karlsruhe, war das ähm, im letzten Jahr wurde extrem viel Pyro wieder gezündet. Ähm, der Club hatte den Zeitpunkt, glaube ich, 2 zu 1 geführt. Es waren nur noch eine Viertelstunde oder so zu spielen. Ähm, dann hat der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen und die Fans haben, glaube ich, sieben Minuten lang, glaube ich, waren es am Ende, halt einfach die ganze Zeit durchgezündet, durchgeböllert, alles in die Luft geschossen, was sie irgendwie dabei hatten ähm, und haben es dann so weit getrieben, dass dann Karlsruhe-Fans auch noch versucht haben, den Platz zu stürmen. Und ähm, dann gab es noch, einen, also obendrauf gab es noch eine ganz kleine Sache beim Pokalspiel gegen Viktoria Köln, äh, wo ein Ordner beleidigt worden ist und so kam es dann zusammen.
0: Mhm. Ähm,
1: aber seit eben seit, diesem, seit diesem Vorfall in Karlsruhe hat sich der Verein extrem von den Ultras ähm, Distanziert will ich, will ich es am besten ausdrücken, weil der Verein kann sich eben solche Strafen eben nicht leisten, weil es finanziell einfach so nicht mit uns weitergeht. Wir hatten, glaube ich, im, im letzten Jahr, glaube ich, die zweitmeiste Strafen zahlen müssen von allen deutschen Vereinen und das kam halt bei so einer finanziellen Situation einfach nicht. Und deswegen hat der Verein halt eben extreme Konsequenzen draus gezogen und das hat natürlich den Ultras weniger gefallen und deswegen ist aktuell da eine ganz schöne Funkstille und beide machen auf Stuber.
0: Okay, also so ein bisschen verhärtete Fronten, ja, okay. Bisschen
1: ist eine Untertreibung.
0: Okay, okay. Ähm, also es sind ja nicht nur die, die Blöcke gesperrt, sondern ihr müsst auch noch bis, äh, also bis in diesem Jahr noch mindestens 50.000 Euro in bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit im Gästesektor des heimischen Stadions investieren. Das habe ich jetzt mal so ungefähr abgelesen. Was ja auch nochmal ordentlich ins Kontor schlägt.
1: Das ist eigentlich ganz schön absurd, weil wir machen auswärts, zündeln wir und dann müssen wir daheim den Gästesektor verbessern. Ähm, auf jeden Fall gab es, glaube ich, bei, bei zwei, drei Heimspielen gab es mal Gästefans, die sich irgendwie beschwert haben, dass es da irgendwelche Probleme beim Einlass geben sollte. Ob das jetzt da was mit zu tun hat, weiß ich nicht. Ähm, ein, einmal waren es die und die haben eine halbe Kurve gefüllt, dass es da Probleme beim Einlass gibt, das hätte ich auch davor sagen können das andere weiß ich gar nicht mehr, wer sich da noch aufgeregt hat, dass es, dass es da Probleme gab, aber vielleicht ist es ja deswegen, oder vielleicht sind es auch nur noch mehr Kameras, oder ich weiß es nicht.
0: Okay, ja gut, die, die Logik des DFB erschließt sich ja immer nicht so direkt, <lacht> sofort.
1: <lacht> da, da hast du vollkommen recht.
0: Ja. Gut, wenn wir jetzt dann so langsam auf das Spiel am Freitag schon überblenden, ähm, ihr habt eine richtig lange Verletztenliste, also zum, zum einen euer, euer also habe ich mir jetzt so erschlossen, dass es eigentlich euer, äh, euer Nummer 1 ist im Tor, Kirschbaum. Genau. Ist äh, hat eine Bauchmuskelzerrung, wo nicht klar ist, wann er wiederkommt. Und euer Ersatzkeeper, fand ich krass, ist schon 38. Ja, das ist unsere kleine Legende,
1: Ja. der Raphael Schäfer. Aber er beendet im Sommer seine Karriere, also Gutes planweise.
0: Zeit. Ist ihm ja mit fast 40 auch äh, dann zögert. <lacht> macht, macht er denn seinen, seinen Auswärtsjob da ganz ganz solide oder ist man da eher unsicher und, und hofft, dass er da die Dinger fängt? Nein, nein, also
1: man... Ähm, Raphael Schäfer ist ja jetzt schon, glaube ich, seit 15 Jahren ausgeschlossen, einem Jahr beim VfB, jetzt beim, beim Club, also der ist ja wirklich eine, eine Institution, eine Legende,
0: mhm.
1: wie man so schön sagt. Ähm, und der ist einfach extrem routiniert ähm, und läuft und schreit auch mal seine Mitspieler an, wenn es nicht so läuft und das ist einfach ein mitreißender Spieler und der trotz seines Alters aktuell noch Leistungen zeigt. gab auch mal Zeiten, wo er ein bisschen geschwankt hat. dann haben, wurden unsere drei Torhüter gefühlt im Wochentag drum getauscht, wer gerade Stammtorhüter ist und wer auf der Bank sitzt. Ähm, jetzt eigentlich zu dieser Saison wurde dann Thorsten Kirschbaum eben Stammkeeper, der vom VfB gekommen ist, ähm, hat es dann aber auch nicht so gut gemacht, ähm, ist dann aber drin geblieben und jetzt hat er sich halt eben am Bauch verletzt und Michael Kölner meint, dass er jetzt nicht unnötig da weiter rotieren will, wenn halt Schäfer seine Leistung bringt, dann bleibt er auch, wenn Kirschbaum wieder zurück ist, aber Kirschbaum ist, glaube ich, also morgen ist Kirschbaum nicht fit, ob er jetzt am Freitag wird, das weiß ich noch nicht.
0: Ah, okay, also kann das, kann das jederzeit, da gucken wir wahrscheinlich so, so tageweise oder wochenweise, wie er ja, da so zurückkämpfen halt. kann. Okay. Dann habt ihr zwei Linksverteidiger, die verletzt sind. Einmal Sepsi, einmal Lippert, einmal Sprunggelenk, einmal Kreuzbandriss.
1: Ja, also Sepsi ist so ein bisschen un unser Symbol dieser Saison, weil er hat, ähm, ich glaube, auf ihn könnten fünf, sechs Punkte insgesamt zurückfallen, weil er einfach so extreme individuelle Fehler gemacht hat, die halt wirklich zu T Gegentoren geführt hat, wo man eigentlich sagt, das kann eigentlich nicht passieren. Ähm, Im Winter wurde dann eben Dennis Lippert äh, hingestellt, der aus der U21 eben hochgezogen worden ist und hat es sehr souverän gemacht für, für sein junges Alter und hat es sehr routiniert gemacht. Ähm, hat sich jetzt halt leider schwer verletzt und ver fällt das ganze Jahr jetzt aus, also bis zum Winter. Und jetzt muss halt Winterneuzugang Bar spielen. Okay,
0: und was hast du von dem für einen Eindruck?
1: Ja, also sein, sein erster Startelf-Einsatz war gegen Fürth im Derby. Hm. Ja, da, Undankbar. Da. <lacht> Undankbar, da hast du recht. Äh, aber da haben halt eben alle nicht überzeugt, deswegen kann man es nicht zu so ernst nehmen. Ähm, und jetzt ist halt dummerweise Stammspieler geworden und keiner weiß wirklich wie. Ähm, er spielt solide, aber jetzt nicht extrem gut oder extrem schlecht. Also zum Glück zu, Zum Glück nicht extrem
0: schlecht und leider nicht extrem gut. Also solide, unterm Strich. Ja, solide. Okay, dann geht es im Mittelfeld weiter. Einmal linkes Mittelfeld Leibold mit einer Schambeinentzündung, was glaube ich richtig langwierig ist, und ein offensiver Mittelfelder Sabiri, der irgendwas am Meniskus hat, der aber Ende Juni, also dann ja im Sommer zumindest dann wahrscheinlich wieder in die Rück, äh, in die neue Saison mitstarten kann. Wir haben auch noch zwei Innenverteidiger, die verletzt sind. Unsere, be okay. unsere beiden,
1: unsere beiden Stammenverteidiger vom letzten Jahr, äh, Georg Markreiter hat sich jetzt verletzt und äh, Dave Bultuis ist, ist äh, krank. Aber ob Mark weiter lange oder kurz ausfällt, ist auch noch offen. Äh, Leibold ist auch eine tolle Story. Ähm, er hat seine Verletzungen letzten Sommer schon gewusst. Anstatt sich gleich operieren zu lassen, hat er sich gedacht, geht er nach Miami und macht halt seinen Sommerurlaub. Ähm, dann ist er in die Saison reingekommen und seine Leistungen waren im Vergleich zu seiner ersten Profisaison extrem schlecht. Er hatte ganz wenig Torgefahr, konnte nur ganz selten sein Tempo einbringen. Äh, und dann hat er halt eben beschlossen, dass es halt, er jetzt halt eben unbedingt die Operation geben muss, weil es halt sonst nicht mehr weitergeht. Und es hat man auch an seinen, Le an seinen Leistungen gesehen. Ähm, Sabiri war der auch auf dem ersatz im Winter. Hat dann, glaube ich, auch in drei Spielen drei Tore gemacht. Hat sich dann auch schwer verletzt. Aber ist jetzt wieder im Lauftraining zurück.
0: Okay. Dann geht es im Sturm weiter. <lacht> Teuchert Ä und Parker?
1: Genau, Parker ist vom FCA, also vom FCA Augsburg ausgeliehen, konnte sich nie so wirklich durchsetzen, hat, glaube ich, ein paar Einwechslungen bekommen, ähm, hat ein Tor gegen Bochum geschossen, ein sehr schönes Tor, das muss man ihm lassen, äh, aber sonst eine extreme, extreme Fehlleihe, Fehl wenn man so sagen kann. Okay. Äh, und Teuchert ist so ein Clubstern sozusagen, ein Rohdiamant, der auch für die U21, die deutsche U21 spielt, ist ein schneller, schneller technisch technisch starker Stürmer, der sich halt eben jetzt leider auch verletzt hat und der sehr oft eingewechselt wurde, um halt nochmal vorne für ein bisschen Probleme zu sorgen, aber er könnte jetzt schon am Freitag wieder dabei sein und vielleicht auch gleich in der Startelf spielen, weil wir keinen überzeugenden Stürmer aktuell haben.
0: Okay, ja, ich habe mir dann so ein bisschen angeschaut, wie äh, die Partien gegeneinander bisher so ausgegangen sind. Da stehen 13 Siege für euch, 8 Unentschieden und 8 Niederlagen. Also geht die Tendenz leicht äh, in eure Richtung. Aber was, was, äh, was erwartest du dir denn vom Spiel am Freitag? Oder, oder fangen wir erstmal äh, morgen bei Hannover 96 an. Was erhoffst du dir morgen?
1: Ich hoffe, morgen nicht wirklich sehr viel. Ähm, einfach aus dem Grund, weil Hannover ist einfach... Eine starke Mannschaft, jetzt haben sie auch noch einen starken Trainer obendrauf. Äh, man muss natürlich erstmal schauen, ob es zwischen der Mannschaft und dem Trainer klappt. Ähm, das erste Spiel gegen Berlin war schon positiv und war auch besser anzusehen als die Spiele unter Ständel. Äh, deswegen gehe ich nicht davon aus, dass es morgen wirklich viel zu holen gibt. Ähm, ich hoffe halt einfach, dass, wie es der Trainer sagt, die Entwicklung weitergeht und so dann halt eben äh, der nächste Schritt gemacht werden kann, wenn es auch nicht wirklich in Punkten ist.
0: Okay, und für Freitag?
1: Für Freitag, ähm, naja, St. Pauli hat sich ja extrem stark wieder hinten rausgekämpft. Ähm, es gab auch Teile in der Saison, wo ich schon gedacht habe, ob das jetzt noch was wird. Ähm, aber sie haben am Trainer festgehalten, was ich sehr respektabel finde. Ähm, ich glaube, das hätte kein zweiter Verein so gemacht. Ähm, und jetzt gab es so einen kleinen Knick im Aufschwung, wenn ich es richtig verfolgt habe. Ja, am Freitag in ja, Aue, ja. Ja, wo man halt jetzt nicht unbedingt verlieren sollte, ähm, aber es wird trotzdem wieder ein schweres Spiel, weil ich schätze mal, dass St. Pauli uns das Spiel machen lässt und uns dann versucht auszukontern und dass wir das Spiel machen, hat bis jetzt, glaube ich, eher selten funktioniert.
0: Okay, also wird es eher so ein umkämpftes Ding und wer das zutrifft, gewinnt wahrscheinlich, oder was?
1: Ja, so ein klassisches Zweitligaspiel.
0: Okay. Ja, dann habe ich noch eine, also das nehme ich gerade so ein bisschen neu rein in meine Fragen, die ich so dem, dem Gäste, den Gästefans stelle, wie wird denn St. Pauli allgemein so im Nürnberger Fanumfeld betrachtet, was habt ihr für, für einen Eindruck von uns? Also es ist
1: immer, Nürnberger Fanumfeld ist natürlich immer ein sehr weit hergeholtes Wort, ich kann nur aus meiner Sicht sprechen. Ich war letzte Saison sehr beeindruckt von euch, sportlich vor allem, okay. aber einfach weil ihr so routiniert gespielt habt, so, so taktisch intelligent. Aber diese Saison war, war es halt wie bei den meisten Mannschaften, wenn sie eine Überraschungssaison spielen, dass es halt in der nächsten dann nicht mehr ganz so läuft. Was ich an eurem Verein echt mag, ist die Stimmung weil wenn man bei euch ein, ein Spiel anschaut, dann hört man eigentlich die ganze Zeit irgendwelche Fangesänge von Pauli. Ähm, was ich auch extrem mag, ist die ähm, so, solche sozialen Projekte. Da, da sehe ich ganz oft ähm, Dinge, wo, wo St. Pauli irgendwie mit dabei ist. Ähm, und das finde ich sehr, sehr schön, weil die meisten Vereine wenden sich ja eher ab von der Gesellschaft und bei denen geht es meistens dann nur darum, um den maximalen Profit. Aber ähm, St. Pauli denkt halt eben auch noch dran dass es halt auch mehr gibt als nur das Geld ähm, und Lienen finde ich natürlich extrem sympathisch, aber ich glaube, das ist auch schwer, nicht sympathisch zu finden.
0: Ja, das, das hört man oft, dass, dass unser Trainer da sehr beliebt ist. Ja, aber da kriegst du, <lacht> da, da kriegst du ja zumindest auch schön mit, was so äh, abseits vom Sportlichen bei uns noch so alles äh, gemacht wird, das ist ja auch nicht, nicht selbstverständlich, ich weiß nicht, ob das jetzt jeder Fan so unbedingt mitverfolgt, was bei uns da gemacht wird und was nicht. Ja, schön ähm, dann bleibt eigentlich nur noch, wenn du nichts mehr hast, was du gern loswerden möchtest, was, was tippst du denn für Freitag? Oh. Ähm, spielt ihr morgen oder übermorgen? Wir spielen auch morgen. Zu Hause gegen Sandhausen.
1: Äh, ich glaube, ich glaube, dass es, ähm, es ist ein Heimspiel, ein Heimspiel haben wir jetzt aus zwei Spielen sechs Punkte geholt. Ähm, aber ich glaube, dass es gegen euch nur zum 1 zu 1 reicht.
0: Okay, weil es so um, umkämpft sein wird, oder woran machst ja, du das fest? Ja, weil weil einfach bei
1: euch mehr zu erwarten ist, ist als bei ähm, Karlsruhe und Bielefeld. Also ich erwarte bei euch mehr Gegenwehr und mehr selber mitspielen, als bei den anderen beiden, gegen die wir jetzt gerade die Punkte geholt haben.
0: Ja, das, das bleibt zu so hoffen, dass wir uns da nicht äh, Kampf geben. <lacht> Ja, gut. Ähm, ja, ich, ich würde mir natürlich erhoffen, dass wir äh, ein Tor mehr schießen. Glaube aber eher, dass es dann, wenn wir das für uns entscheiden, ein knappes 1-0 wird, weil ich weiß im Moment nicht, wo, wo, wo zwei Tore herkommen sollen, wenn das wenn das Spiel sehr umkämpft ist. Also glaube ich eher, dass es so knappes 1-0 wird. Okay,
1: genau. Ist nicht Burdus auch verletzt und Shahin auch?
0: ne Shahin war krank. So, der und, war noch. Und äh, das hat jetzt gegen Aue noch keinen Sinn gemacht. Ich, ich hoffe sehr, dass er sich, dass er ja, bis, äh, weiß ich, ob er morgen dabei ist. Nee,
1: der kann sich Zeit lassen, alles gut.
0: <lacht> nee, ich finde, er ja den schon sehr, sehr gerne dabei. Dann, Gar kein Problem. Dann soll er lieber morgen gegen Sandhausen nochmal passen und äh, äh, dann am Freitag mitziehen. Und Boaduz war in Aue nur nicht dabei, weil er gelb gesperrt war. Achso, also ja, ich habe. Der ist eigentlich fit. Ich habe nur gesehen, dass ich nicht in der Startelf standen. Ja, ja, das war halt einfach eine Gelbsperre. Das hatte keine so, anderen Gründe, okay. glücklicherweise. Gut. Ähm, du hast schon gesagt im Vorgespräch, ges dass äh, du nicht genau weißt, ob du da bist im Stadion. Wegen Schulabschluss und so.
1: Ja, ich werde da sein. Ich du wirst da
0: sein. Ja, dann würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall auch ein äh, Nach dem Spielgespräch. Obwohl ich nicht äh, nach Nürnberg fahren werde. Aber wenn du vor Ort bist, das ja schon mal. Auch nicht schlecht, wenn zumindest einer von beiden Seiten da live das mitverfolgen kann. Jo, und dann, genau, danke ich dir erstmal für die Infos bis, bis jetzt und dann hören wir uns wieder, wenn es am Freitag wie auch immer ausgegangen ist.
1: Gerne und danke, schön, dass ich eingeladen
0: worden bin. Ja, sehr gerne. Und allen Hörern, die äh, nach Nürnberg fahren, gute Reise, kommt gut hin, kommt gut zurück und macht euch eine schöne Zeit. Man kann ja vielleicht auch einfach das Wochenende noch da verbringen. War,
1: also,
0: Stadt. Ja, in, in Nürnberg selber war ich auch schon noch nicht zum, zum Nürnberg-Spiel, sondern zum Spiel in Fürth, aber mhm. habe mir Nürnberg in dem Zuge auch angeguckt und kann ich nur, kann ich nur bestätigen, das ist ein nettes kleines Städtchen. Kleines <lacht> Städtchen? Zum, zum, ja, zumindest das, was ich gesehen habe. Ich habe mich jetzt natürlich nicht in alle, in alle, äh, in alle Gebiete äh, gewagt. Ja, gewagt ist es wie gesagt, nicht. Also da habe ich, <lacht> hab ich eigentlich nie Angst gehabt, irgendwie mich dazu frei zu bewegen. Gut, Steffen, noch einen schönen Abend und wir hören uns nach dem Spiel wieder. Dankeschön, ebenfalls. Mach's gut, tschüss.
1: Ciao.